0: réclusion criminelle.
1: Louis Colcombet, vous avez couvert une partie de ce procès à Chambéry pour le Parisien. Que fallait-il en retenir
0: ce qui est resté du procès euh, noyé c'est quand même euh, un grand questionnement sur le, le mobile hein, de ce passage à l'acte. Il a été évoqué l'hypothèse d'une motivation sexuelle, euh, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait quand même des besoins dans, cette, dans ce domaine-là, et puis qui avait beaucoup erré cette nuit-là dans Chambéry visiblement cherchant quelqu'un euh, pour avoir une relation sexuelle. Elle a envoyé des SMS à des relations qui n'étaient pas disponibles ce soir-là. Donc cette question-là est restée en suspens, il est resté complètement fermé là-dessus, et finalement on ne sait pas quel était vraiment le, le mobile, et ce qui c'est réellement passé parce que cette bagarre qui a mal tourné, le motif est absolument futile, on n'y croit pas vraiment. Donc l'énigme reste entière sur ce meurtre.
1: On en vient donc à ce mois de février 2022, le deuxième procès aux Assises de nordal Lelandais. Il est jugé pour le meurtre de Maïlis de Harojo le 27 août 2017. Pour quel
0: motif est-il poursuivi précisément Il est poursuivi pour enlèvement, séquestration et euh, le meurtre de Maïlis de Harojo. Il faut noter qu'il n'est pas poursuivi pour le viol, même si évidemment euh, c'est la question que tout le monde s'est posé, se posera pendant tout le procès. Mais ça n'a pu être retenu parce qu'on n'a pas pu le prouver tout simplement.
1: D'abord, il faut rappeler que Nordal-Lelandais avait mis beaucoup de temps à avouer le meurtre de la fillette au cours de l'instruction.
0: Oui, Norda Le Landais, c'est quelqu'un qui n'avoue pas tant qu'on n'est pas mis face à des preuves. Il a fallu d'abord qu'on trouve un ADN mélangé de la fillette dans sa voiture pour qu'il reconnaisse qu'elle était peut-être montée. Ça n'a pas suffi. Et en fait, pendant cinq mois, il est resté muré, dans une espèce de silence, reconnaissant, euh, voilà, que effectivement, s'il si lui avait parlé dans la soirée, etc., tout a été dû lui être arraché. Jusqu'à ce tournant, en fait, en février 2018. Donc, on est cinq à six mois après la disparition de Maëlys. Et là, il y a une micro goutte de sang qui va être retrouvée par les experts de la gendarmerie le sang de Maïlis et là il est obligé d'avouer, euh, de dire qu'effectivement il l'a tué et c'est là qu'il va conduire les enquêteurs au lieu où il a déposé le petit cadavre de sa victime.
1: Dans ce procès, Nordal-Lelandais est aussi jugé pour d'autres faits survenus quelques semaines avant le meurtre de Maïlis.
0: Oui alors euh, l'instruction s'est aussi attachée à évidemment euh, fouiller tous ses téléphones, ses ordinateurs et parmi les rares choses qui ont pu être exhumées parce qu'il a effacé énormément de choses on va retrouver deux vidéos qui sont en fait des agressions sexuelles dont les victimes sont ses petites cousines il a filmé ces agressions pendant que les petites filles dormaient et le timing est troublant parce qu'en fait ça se passe euh, le premier fait six semaines avant le meurtre de Maïlis et le second fait il date du 20 août et à l'heure près on est une semaine avant l'enlèvement de Maïlis des
1: Louise Colcombe, quel est donc l'enjeu de ce procès
0: L'enjeu, c'est que Norda Lelandais en dise plus que ce que les enquêteurs ont pu prouver. Ils ont fait un travail immense, beaucoup de choses ont été établies, mais il manque l'essentiel finalement. Il manque pourquoi il l'enlève, ce qu'il avait une intention de commettre un viol ou des faits de nature sexuelle. Pourquoi il la tue finalement Pourquoi il ne la ramène pas Tout ça, toutes ces questions, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers instants Comment elle est morte Tout ça, on attend qu'il le disent avec précision. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de ce procès.
1: Le procès s'ouvre donc le lundi 31 janvier devant la cour d'assises de l'Isère. Vous êtes sur place à Grenoble pour le Parisien d'un mot, c'est un très gros procès d'assises.
0: Oui, parce que cette affaire, elle avait euh, bouleversé la France. Hein. C'est vraiment euh, c'est un fil divers qui a marqué énormément euh, les Français parce qu'on se projette tous voilà, dans le destin de cette famille terrible, cette petite fille euh, dont tout le monde connaît le visage. Donc évidemment, ça va être très suivi. Intérêt médiatique intense, 260 journalistes accrédités, trois semaines d'audience. C'est vraiment un, un événement au palais de justice de Grenoble.
1: Décrivez-nous l'ambiance au palais de justice ce matin-là.
0: Alors, il y a beaucoup de badauds, il y en aura tout au long du procès, euh, qui veulent essayer de peut-être apercevoir euh, Nordal-Lelandais. Il y a une salle de retransmission, tous les jours, il y aura la queue devant. Euh, et... Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui était là depuis 7h du matin. Il y a énormément de journalistes, la sécurité qui a été mise en place, euh, avec des badges, euh, des cordons, euh, tout ça est très bien organisé. Et donc, on a une affluence, mais relativement, finalement, tout ça se déroule dans le calme, en fait.
1: Nordal-Lelandais, en cours cette fois-ci, la réclusion criminelle à perpétituer comment il apparaît dans le box des accusés
0: alors il est habillé exactement comme à son premier procès, il présente très bien, hein. il faut tout de suite évacuer euh, de son esprit l'image du monstre, hein. on est face à quelqu'un qui est euh, banal, voire même plutôt beau garçon, donc il a une barbe poivre et sel bien taillée, des cheveux bien taillés, il est en chemise, euh, avec un pantalon cargo beige, voilà, il est très bien habillé, il s'exprime bien, c'est quelqu'un qui répond aux questions de manière très différente, hein. il dit toujours madame la présidente, et en même temps qui a l'air assez détaché de ce qu'on lui reproche.
1: La famille de Maïlis est présente sur le banc des partis civils. Louis Colcombet, c'est une famille brisée aujourd'hui.
0: Toute sa famille est là, y compris les grands-parents, euh, parce que aussi c'est horrible, ils étaient à la noce hein, quand euh, tout ça s'est passé. Et puis à y a la famille nucléaire, il y a le papa et la maman de Maïlis, qui euh, en fait se sont mariés, c'est un de leurs projets, se sont mariés après cet événement tragique, parce qu'ils ont voulu essayer que la vie continue comme ils l'avaient euh, espéré. Et pour eux, ça a été impossible, ils ont divorcé, parce que vivre avec l'autre, qui forcément incarne un peu les traits de l'enfant, euh, qui renvoie en permanence à ces faits-là, le deuil, on ne gère pas de la même façon. Finalement, ses parents se sont séparés, ils ont effectivement aussi vendu la maison dans laquelle ils vivaient, dans laquelle il y avait la chambre de malice et tous leurs souvenirs, parce que tout ça était beaucoup trop trop lourd à porter.
1: Au début de l'audience, la présidente de la cour, Valérie Blain, donne la parole à Nordal-Lelandais une première fois.
0: Nordal-Lelandais dit, on s'y attendait un petit peu, hein, mais euh, qu'il a donné la mort, ce sont ses mots. J'ai donné la mort, mais je n'ai pas voulu donner la mort. C'est-à-dire qu'en gros, il plaide une nouvelle fois l'accident et il se déresponsabilise finalement, il ne reconnaît pas le meurtre.
1: Louis Colcombet, la première semaine d'audience est consacrée à la personnalité de l'accusé. Sa mère, Christiane Lelandais, son grand frère Sven, ainsi que sa demi-sœur Alexandra sont appelés à la barre. Que disent-ils de Nordal Lelandais
0: alors, il dresse un portrait euh, de Nordal Lelandais euh, comme de quelqu'un de quasi-fabuleux. En fait, sa mère va nous dire qu'il est quasiment surdoué. Euh, bon, il est quand même sorti du système scolaire sans même le brevet. Son frère dit qu'il est euh, plus intelligent que lui. Euh, sa sœur dit que tout se passait bien, qu'il était très protecteur. Bon, en réalité, quand ils sont confrontés à des écoutes téléphoniques qu'ils ont entre eux, on se rend compte que c'est pas exactement ça. Mais à l'audience, ils veulent absolument dire que tout se passait bien, qu'il n'y avait aucun problème dans la famille. Christian Hollande on lui pose cette question qui est quand même Importante hein, au regard de ce qu'on reproche à Norda Hollandais, c'est de savoir s'il n'aurait pas subi des agressions sexuelles parce qu'il a été dans un collège dont il est parti parce qu'il pleurait toutes les nuits, etc. Euh, il ne voulait plus y mettre les pieds. Est-ce qu'il n'aurait pas subi des agressions sexuelles Parce qu'il y avait un encadrant qui avait été euh, suspecté. Sa mère euh, dit Mais euh, bah, je lui ai posé la question, mais euh, il n'a jamais voulu en parler. Donc, euh, bon, bah, elle considère que ça n'a pas existé. Donc, euh, voilà, c'est un peu évacué, banalisé comme plein de choses. Hein. Il a commis énormément de bêtises je ne sais pas, on couvert à chaque fois. Voilà, on a, on a vraiment quelqu'un qui est mis sur un piédestal et comme si ses faiblesses étaient totalement gommées.
1: Il y a un absent lors de ce procès, c'est le père de Nordal-Lelandais. Pourquoi
0: Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui était très malade, euh, qui avait euh, deux maladies, dont une dégénérative, etc. Et il est euh, décédé euh, il y a un an. Il est absent physiquement, mais il est aussi absent, va noter la présidente, dans le récit familial qui est fait. Personne ne parle de lui. Alors que le peu qu'on va en apprendre, c'est que c'était sans doute quelqu'un d'assez violent, en tout cas dominateur, que ce soit avec sa femme et ses enfants. Mais ce père, il y a une espèce d'ombre très gênante, en fait, qui est projetée sur sa personnalité. On ne sait pas vraiment ce qu'il en était de ce père dans cette famille.
1: Dès le premier jour d'audience, Nordal Lelandais revient sur son parcours comme il l'avait fait lors de son premier procès, avec quasiment les mêmes mots.
0: Oui, il a ce mot, en fait, il va l'utiliser ce jour-là, surtout, il va dire « j'étais un vagabond ». C'est une espèce de métaphore pour dire qu'il ne savait pas où aller dans la vie. Ses amis d'enfance, en fait, construisaient tous des familles, ils avaient des boulots, voilà, une vie bien réglée avec des choses qui se construisaient, la maison, les enfants. Et lui, ben... Euh... Il y a cette tentative de rentrer dans l'armée. Il va y rentrer comme maître chien, dans un bataillon sinophile. Et puis, en fait, il va rompre son contrat avant la fin des 4 ans parce qu'il y avait des gros problèmes avec ses supérieurs, problèmes avec la hiérarchie. Bon, il a été aussi attrapé en train de fumer de, du hashish. Enfin, il y avait des problèmes de, de comportement, mais pour lui, c'est un échec. Et après ça, il va plus ou moins revenir chez papa-maman assez vite, dès 2004-2005. Et puis, bah, il va un peu végéter, quoi. Il a des petites copines, mais ça se passe. il se lasse. Il a des boulots, il a en arrêt maladie, il se blesse, des pertes de chômage, il n'y a jamais rien qui lui plaît. Il n'a pas de diplôme, on lui demande de faire des choses qui ne l'épanouissent pas, donc il est très déçu. En gros, il dit Tout ce que j'entreprenais, ça se cassait la gueule. En fait, euh, voilà, c'était, tout était un échec pour moi.
1: Il évoque un moment de bascule autour des années 2016-2017. À quoi ressemblent ces journées à cette période
0: son oisiveté, il va la remplir avec des addictions. La première, c'est la pornographie. Et la seconde, c'est la drogue, la cocaïne, en l'occurrence. Et en fait, à un moment, il va résumer ses journées de cette phrase. En gros, il explique qu'il se lève le matin. Alors, en plus, ça peut être 10h du matin comme 14h. La première chose qu'il fait, c'est prendre de la cocaïne. Il dit, c'est coke, clope, café, je vais faire un tour voir mes amis, je reviens. Pornographie, coke, café, pornographie. Il va passer deux à 3 heures par jour à regarder des sites pornographiques. Donc, ça devient vraiment un problème, il s'enferme dans un espèce de, de cycle infernal où il fait rien de constructif. Quoi. Et sa vie, c'est le désœuvrement à ce moment-là et c'est dans cet état d'esprit cocaïne, pornographie, oisiveté qui va se présenter à ce fameux mariage à Pont-de-Beauvoisin le 26 août 2017.
1: Plusieurs de ses anciens amis viennent témoigner à la barre. Ils parlent de quelqu'un de serviable, de marrant, de fêtard et même de dragueur.
0: Oui, le landaise, c'est quand même quelqu'un qui avait des amis et des super amis, d'ailleurs. On les a vus à la barre, ça a été souligné. C'est pas que la personne qu'on voit dans le box et qui a fait ces choses monstrueuses, c'était le bon copain, toujours serviable, il a fait tous les déménagements d'à peu près tout le monde. Il a plusieurs fois dépanné des amis qui tombent en rade à 2h du matin avec leur voiture, c'est lui qui se déplace, c'est le bon copain avec la bonne blague, hyper sympa avec les enfants... Attentif aux enfants, à ce qui se passe pas mal, quand il y a un barbecue ou autre. Il y a des milliards d'anecdotes sur son côté euh, sympathique, même s'il y avait une part hein, d'ombre. Il y avait aussi cette façon de dire que c'était jamais de sa faute. Il avait un petit côté euh, un peu menteur. hein. Il pouvait euh, prendre un billet de 50 euros qui traînait sur une table et puis dire Ah, mais non, mais je l'ai pris pour te le rendre. Enfin, voilà, des des choses comme ça. Mais rien de saillant. En tout cas, c'est quelqu'un qui passait très bien.
1: Parmi ses proches qui viennent témoigner, il y a une certaine Coralie qui interpelle directement Nordal Lelandais.
0: Elle va lui dire Mais enfin, Nordal, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Nordal Est-ce que tu as eu une pulsion sexuelle il fait nom de la tête, elle lui dit euh, « mais t'es très intelligent, on sait que tu ne diras pas la vérité, mais on sait que tu avais fait des recherches après la mort du caporal Noyer sur euh, combien de temps met à se décomposer un corps. Hein. » Elle lui dit euh, « mais euh, t'as pas d'empathie, t'as pas de remords, regarde derrière moi les parents. » Donc là, derrière elle, il y a les parents de Maïlis qui sont en larmes. Elle lui dit « tu t'arrives pas à, à dire les choses, elle va le chercher, elle va le chercher à un moment on voit qu'il s'énerve un peu, et là elle dit euh, « vous voyez il s'énerve parce que je dis la vérité. » Elle va le chercher sur tous les tons, la douceur, etc. Et, et, et finalement, elle lui dit, Allez, dis la vérité. Et là, il reste mutique. On sent qu'il est atteint, mais il ne dit rien.
1: Nordal Lelandais a eu environ 25 compagnes ou femmes avec qui il avait des relations sexuelles régulières. Plusieurs d'entre elles viennent témoigner devant la cour. Que disent-elles de lui
0: Alors, elles font un portrait contrasté. Alors, selon que c'était un plan sexuel, comme il dit, ou que c'était une relation plus longue, c'est quelqu'un qui a pu s'investir vraiment dans des relations tout en ayant euh, des plans de repli, on pense, pour assouvir ses besoins sexuels. Il était très séducteur, mais aussi il se racontait des histoires. Il hein, racontait qu'il avait fait La Légion étrangère, euh, qu'il est descendant de Richard Coeur de Lyon, euh, qu'il avait plusieurs jobs à la fois alors qu'il était au chômage. Il a beaucoup de bagou, hein donc il est capable vraiment d'être convaincant. Euh, quelqu'un qui peut se montrer très doux, ou très affectueux, très gentil, mais aussi impulsif et notamment au moment des séparations il y a une jeune femme qui a raconté que quand elle lui a dit bon voilà maintenant c'est plus possible il s'est retenu de lui mettre un coup de boule mais il l'a saisi par les bras il l'a balancé sur le lit donc euh, il y a le nordal gentil et puis il y a le nordal qu'il ne faut pas énerver quoi
1: après avoir entendu ces différents témoignages et épluché son parcours, la présidente finit par interpeller Norda Lelandais.
0: Oui, parce qu'on a du mal à comprendre qui est cette personne. Elle va lui dire carrément, euh, mais Norda Lelandais, qui êtes-vous finalement Et lui-même, il ne sait pas y répondre. Quand on lui dit qui êtes-vous, il dit, bah, je suis ce que je ne veux plus être. « Ok, mais vous y étiez quoi ?» Et là, c'est vague, euh, voilà, il repart sur des choses un peu. Bah, « J'étais un peu un vagabond, je ne savais pas trop. » Donc tout ça, c'est compliqué parce que lui-même, il ne veut pas parler de lui. Il y a une vraie énigme sur qui il est, mais lui-même il n'y répond pas. En tout
1: cas, ce qu'il dit, Louis Colcombès, c'est qu'il est en train de changer.
0: Oui, il dit qu'il fait des efforts sur lui-même, qu'il a entrepris un travail thérapeutique. Alors, il voit effectivement des psychothérapeutes et des psychiatres en prison. On ne connaît pas le contenu hein, de ce qu'il s'y dit, parce que secret médical. Mais lui, il dit qu'il travaille sur des choses et que, de façon personnelle, il a enclenché un travail sur le bouddhisme, qu'il fait des lectures sur le dharma voilà, donc euh, je change. Et à ce moment-là, bon, il euh, y a maître euh, Fabien Rajon, qui est l'avocat de la maman de Maëlys, qui va euh, faire des révélations un peu dérangeantes, c'est-à-dire qu'on apprend qu'il a réussi à se procurer un téléphone en prison par une femme qui est tombée amoureuse de lui et qu'il a fréquentée, qui lui a amené ça en douce. C'est évidemment interdit. Ce qui est plus problématique, c'est les recherches qu'il y a dessus. Euh, c'est des sites pornographiques où il y a des mots-clés teen, teen qui veut dire ado, Quand il dit « je travaille sur le dharma euh, et le bouddhisme », ça fait mauvaise impression quand dans la seconde, on lui dit « écoutez monsieur, visiblement, vous n'avez pas travaillé sur vos addictions à la pornographie ».
1: Le jeudi 3 février, plusieurs enquêteurs de la section de recherche de Grenoble viennent à la barre pour faire le récit, minute par minute, de cette soirée de mariage tragique dans la nuit du 26 au 27 août 2017.
0: Effectivement, ça a été minuté cette soirée. Ils ont réussi à le faire très précisément grâce aux témoignages de toutes les personnes, qui étaient parfois approximatifs, mais en fait avec le, les vidéosurveillances des alentours et même l'orodatage de la playlist du disque jockey, ils ont réussi à savoir exactement qu'est-ce qui s'était fait à quelle heure. Il y a aussi, évidemment, le téléphone de nord hollandais qui a fini par parler. Et donc, on sait que lui, il a été présent au vin d'honneur, il s'est réinvité pour la soirée, euh, le, pour le gâteau. Il arrive à minuit 20 et ensuite, on sait qu'il y a un moment il va chanter sur la scène, il va aller prendre de la cocaïne avec d'autres invités euh, dans les toilettes. Et surtout, on va avoir trois interactions assez troublantes. Il y en a une où il montre ses chiens sur son téléphone portable à Maëlys. D'ailleurs, sa maman, Maëlys, l'accompagne, donc elle va même parler hein, à Nordal-Hollandais. Ils échangent trois banalités voilà. Il y a un moment où elle lui dit, elle joue avec lui, elle l'appelle Tonton. Donc quelqu'un va se dire, c'est bizarre, il n'est pas de sa famille, pourquoi elle l'appelle Tonton et Il y a une autre fois assez troublante aussi. Donc là, on est dehors, Narda lelandais ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien dans sa voiture. Et cette personne a entendu Narda lelandais dire à Maëlys, « Toi, tu rentres par là, l'entrée principale, et moi, je repasse de l'autre côté. » Comme s'il ne voulait pas qu'ils soient vus ensemble. Et ensuite, on a ce moment fatidique en fait, autour de 2h40 du matin. Là, on est à l'entrée de la salle des fêtes. Les grands-parents de Maïlis, qui doivent la ramener, lui proposent de rentrer. Elle s'amuse comme une folle. Elle joue au ballon. Elle leur dit non, je veux rester. Donc, il lui fait un dernier bisou. Il la laisse s'amuser, pensant qu'elle va rentrer avec ses parents. Et puis, on sait à ce moment-là précisément que Norda Lelandel, lui, il est déjà dans sa voiture, qui est garée juste à côté, en marche avant, et qu'il est en train de tapoter sur son téléphone parce que quelqu'un se souvient d'avoir vu l'écran bleuté se refléter sur son visage. Et là, c'est là où tout va se jouer.
1: Un dernier couple aperçoit Maïlis et lui dit même au revoir en quittant la soirée de mariage à 2h45 précisément
0: c'est les dernières personnes à l'avoir vue vivante hein, hormis Norda Lelandais on sait qu'elle remet ses chaussures elle a passé toute la soirée toute la journée sans chaussures elle remet ses chaussures quelqu'un l'aperçoit faire ça et ensuite on la voit plus et on sait qu'à 2h46 et une vingtaine de secondes Norda Lelandais met son téléphone en mode avion et à 2h46 et 53 secondes, il y a une chanson qu'adorait Maëlys, Kotonai Joe qui passe. Et là, sa maman, elle se dit « Mais pourquoi elle n'est pas en train de danser ?» Et c'est là sa première alerte. Et c'est là où finalement, euh, dans les minutes qui suivent, on va se rendre compte que Maëlys n'est plus là. Elle apparaît ensuite dans la voiture de Nordal Lelandais, sur les images de vidéosurveillance de Bond Beauvoisin. Il est 2h48. Ce qui est terrible de constater, c'est qu'en fait, entre le « Au revoir aux grands-parents » et ce moment où elle est partie, il s'est passé seulement 6 minutes.
1: Les images de vidéosurveillance de Pont-de-Beauvoisin dont vous parlez sont décortiquées à ce moment-là
0: Oui, on les voit sous tous les angles. Et il y en a une en particulier où en fait, la caméra est vraiment bien positionnée. Il y a un dos d'âne Il y a le moment, je me souviens, où euh, elle passe le dos d'âne et, en fait Là, on voit vraiment la petite robe blanche et la forme dans la voiture où il y a eu un espèce de murmure dans la salle. Ça nous a tous pris au cœur parce que euh, là, on voit... Euh, ils arrivent à zoomer, en fait, et on la voit vraiment, elle est tapie contre la porte, comme si elle voulait sortir, et on se dit qu'elle doit être absolument terrorisée, peut-être qu'elle crie à ce moment-là. Et là, ouais, c'est un moment vraiment euh, pff, euh, dur. Il y a vraiment cette sensation que c'est, voilà, c'est la dernière fois qu'on voit Maëlys.
1: Le vendredi, au cinquième jour d'audience, la cour commence à se pencher sur les agressions sexuelles qu'il a commises sur ses deux petites cousines. Les images des agressions, exhumées de son ordinateur, sont projetées dans la salle.
0: On voit en gros plan le sexe de ces deux fillettes, hein, Nanda Lelandais qui écarte la culotte, qui filme de son autre main. C'est des vidéos qui durent une minute à peu près, mais qui sont très très dérangeantes et qui vont provoquer vraiment un sentiment de nausée dans la salle. Évidemment, les parents de Maélise Darojo et les autres familles sont sortis parce que pour eux, c'est, et on le comprend insoutenable, Voilà, ça laisse vraiment une impression euh, très désagréable. On n'a tous pas très bien dormi après avoir vu ces images.
1: Malgré la projection de ces deux vidéos, Nordal Lelandais maintient qu'il n'a pas commis de violence sexuelle sur mylis
0: Oui, il fait une déclaration spontanée parce qu'il sait évidemment que c'est accablant. Et il va dire immédiatement « je reconnais les faits sur mes deux petites cousines ». Bon, de toute façon, il pouvait difficilement nier puisqu'il y a les vidéos. Mais il s'empresse de dire « je l'ai fait parce qu'elles étaient endormies, je ne l'aurais jamais fait sur une fillette éveillée ». Comprendre sur mylis Il dit « je sais que les parents se posent la question, je ne l'ai pas fait ».
1: L'un des avocats des partis civils, maître Yves Crespin, continue à ce moment-là de l'interroger sur ses images.
0: Il lui dit « Mais tout ça, ça ça vous évoque un mot ?»« Oui, lequel ?»« La pédophilie. » Donc à ce moment-là, Nordal Lelandais nous dit « J'ai bien agressé mes deux petites cousines, j'ai pas agressé euh, Maëlys sexuellement, mais il dit pas « Je suis pédophile », mais en gros c'est ça qu'il dit.
1: C'est la première fois que Nordal Lelandais reconnaît à demi-mot ses penchants pédophiles
0: il l'avait fait un petit peu pendant l'instruction, mais il était un peu revenu en arrière. Il avait dit j'ai eu des attirances passagères, c'était pas très clair. Là, il dit pas je suis pédophile, mais il dit que tout ce dont on parle là, c'est de la pédophilie. Pour lui, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il admet très peu de choses. Nordal le et il y a une écoute surtout qui était très troublante, qui a été lue à l'audience. C'est un moment où il est en prison, il discute avec sa mère et il lui dit à euh, ce sujet. Mais maman, est-ce que tu crois ce que dit le psychiatre que je suis malade Elle lui répond oui. Tu es malade ?» Il dit « Mais maman, ça fait longtemps que je suis malade, mais je n'en ai jamais parlé. »
1: Le lundi 7 février, les parents de Maïlis viennent raconter à la cour comment ce drame a fait basculer leur vie dans l'horreur et le chagrin. À leur demande, un diaporama de photos de Maïlis et de leur famille défile pendant le témoignage. Puis en fin d'après-midi, la grande sœur de Maïlis, Colline, aujourd'hui âgée de 16 ans, s'avance à la barre.
0: Oui, alors on a beaucoup parlé des parents de Maëlys, mais on a oublié qu'il y avait une petite fille aussi. Une autre petite fille, c'est Colline. C'est la grande sœur de Maëlys, qui avait 12 ans à l'époque des faits, et qui a grandi là-dedans. Elle aussi, elle a entretenu l'espoir de retrouver sa sœur vivante. Elle raconte à la barre comment on lui a appris la nouvelle, parce qu'elle sait que le 14 février 2018, il y a des fouilles dans la montagne. Et elle s'enferme dans la salle de bain pour pas qu'on lui apprenne. Et quand on va lui, lui dire, on l'a retrouvée, elle va raconter qu'elle n'a pas pu s'empêcher de dire « mais vivante. Et évidemment, non, euh, sa sœur est plus vivante. et voilà, Elle raconte euh, toutes ces anecdotes de petite fille, ces moments de complicité avec sa petite sœur. Dont elle parle d'elle, euh, pour reprendre l'expression de, de leur maman, comme d'une grande dame, de cette grande dame qu'elle serait devenue. En fait, elle dresse un portrait vraiment très touchant de sa sœur. Euh, elle dit que c'était sa moitié, sa confidente, son étoile. C'est, c'est assez touchant, vraiment.
1: Elle se tourne alors vers Nordal-Lelandais.
0: Oui, parce que Colline, elle n'est pas là que pour faire le portrait de sa sœur. En fait, elle, a, elle s'est donné une mission, elle veut absolument que Nanda Lelandais dise des choses. Ses parents ont parlé avant, ils ont été très dignes, voilà, ils ont expliqué leur vie, etc. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est que Nanda Lelandais parle. Et là, elle se tourne vers lui. Sa maman avait dit avant, il a abandonné ma fille comme un déchet dans la montagne. Et là, elle, lui, elle l'interpelle, elle lui dit, en fait, c'est vous, le déchet. Elle lui dit, je ne crois ni en vos fausses excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes. Elle a préparé tout un texte et après, elle va l'interpeller directement. Elle va demander l'autorisation à la présidente. Elle va lui demander de parler. Il lui dit, comme il a dit plusieurs fois, je parlerai en temps voulu. Elle lui dit Non, 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 c'est maintenant. C'est maintenant que vous parlez. On en a assez d'attendre. Dites la vérité maintenant. Elle lui dit Non, mais j'ai dit déjà, j'ai dit la vérité, etc. Il va y avoir un face-à-face comme ça, deux, trois questions-réponses, d'un ton très ferme. Hein. Et malgré tout, malgré ça, Norda Lelandais reste fermé et euh, il ne dit rien.
1: Merci Louis Colcombet, on vous retrouve dans le prochain épisode de Code Source. Vous nous raconterez la suite de ce procès jusqu'au verdict. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueillot, production Marion Botorel et Ambre Rosala. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Alors, pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr.